0: Esto es Europa sin Fin. Hola, qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Europa Sin Fin, la edición número 18 de este podcast ya instalado, ¿no? dentro de la podcastosfera o cómo se llama. Como el espacio, ¿no? Donde pueden encontrar lo mejor del Europop continental directamente a sus equipos de reproducción de música. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Juan Pablo? Bienvenidos todos, bienvenidos todas a lo dicho, esta edición número 18 de Europa Sin Fin, donde vamos a seguir recorriendo, ¿no? A lo alto y a lo ancho del viejo continente, recorriéndolo a través de su música pop, ¿no? Y sus distintos sabores, idiomas ritmos y melodías.
0: Sí, vamos a estar recorriendo distintas épocas también, ¿no? Como solemos hacer, o no sé si solemos hacer pero a veces hacemos eh, distintos momentos de, del Europop Sí, más preámbulos. Si te parece, arrancamos con la música.
1: Vamos al primer bloque, lo dicho, de este segundo programa del año, edición número 18. Volvemos, eh, vamos a volver a un viejo conocido, a ¿no? un país que había arrancado con todo, con toda la energía acá en Europa Sin Fin y después se había, había perdido un poco de, de ímpetu, pero bueno, hoy vuelve, vuelve. Hablamos nada más ni nada menos que de Estonia. Antes vamos a hacer una brevísima parada en Suecia. Vamos a ir entonces con Magda Berskan y su tema This Time, desde Suecia. Y después con Sopruse Puyeste y su tema Mustale Merele, directo desde Estonia del año 2003. Después vamos a contar un poco más, como hacemos siempre, pero por ahora empecemos, arranquemos con la música en esta edición número 18.
2: Armas tan uitco yo, sada makail. la Sai pur du så mulle Terastingli kaitse al all Min lapsena sin kunne överhømmet gold Ärgandes och oli müd ut jag müger iks quick sand Ainut kujulu ej makain Merele, kutsuvad meid. ¡Musta remerene, cúzuba gléctate, mei, ¡Musta remerene, se la hinge y me haz el chme! ¡Musta remerene, ley mas di cúzuba mía! ¡De asimli me gohal, ben curutentet! ¡Ya ja alga clump! su silma pärast ma valisin su et märkaksin neid te hulgast sada kail ja tõusebki ristle ja trapp ¡Suscríbete! quedé en
1: Pues entonces, así pasó lo dicho, Berskan primero desde Suecia, con This Time, un tema del año 2021, y después eh, los estonios, Sopruse Puyeste, con Musalemerele, Merele, eh, un tema del año 2003. Como el tema de Berskan eh, lo trajo Juan Pablo, le voy a dejar el honor a él, ¿no? que nos cuente algo sobre este tema fresquito, fresquito, desde... que viene desde el año pasado.
0: Muy amable, sí, sí es de fines del año pasado, del, del último disco de Khan, que se llama Fratling, eso sí, Averigüey quiere decir siempre. Y bueno, es una banda que viene pateando el indie sueco, la, la escena underground de Suecia. Más precisamente, ellos son de Gotemburgo, desde hace más de una década, con este estilo ¿no? de dream punk. En su momento eran un poquito más oscuros en los primeros dos discos, bastante más eh, post-punk, con cosas bastante dark. Tuvieron en algún momento un atisbo de ser manijados, un poco por Pitchfork, de hecho tocaron en ese festival SXSW, no, no me acuerdo bien cómo se llama. Tuvieron ahí sus su 10 minutos de semifama, pero bueno, quedó ahí... Después volvieron a, a su, a su Gotemburgo y a su Suecia natal. Y bueno, el, el, el disco que sacaron el, el año pasado, For Atling, la verdad que es muy lindo. Este tema me, me encanta, tiene ese eh, Dream Punk bien directo al corazón, que, que me gusta mucho. Así que bueno, ahí seguimos como siempre, no poniendo la lupa en, en el indie sueco. ¿no? Hemos, hemos repasado cosas bastante diversas y de diferentes lugares, no de rincones. Poco explorados ¿no? de la geografía musical sueca, así que bueno, bienvenidos, MacTaberskan, a Europa Sin Fin. Y bueno, después vamos a cruzar el charquito, pero bueno, escuchamos Estonia, volvimos a escuchar Estonia. ¿Y qué nos puedes contar, Fernando, de Sopruse?
1: Bueno, Sopruse Poiste es una banda de Estonia, de Tallinn más precisamente, calificada por algunos como los héroes del rock melancólico estonio es una especie de sin pop oscuro con conciencia social, ¿no? Empezaron a grabar en el año 2002 con la idea de hacer, y cito, música electrónica ligera que llegara a las masas, pero cuyo mensaje se ocultara profundamente.
0: <risa> Qué misión, ¿no? Extraña, muy específica.
1: Claro, pero bueno, esta idea de, de subversión, ¿no? De jugar con la ambigüedad está muy presente, al menos en el primer disco, este de Juche, que es de donde sale Mustale Merele, que se llama igual que el tema, y que quiere decir Al Mar Negro o Hacia el Mar Negro. Es un disco que ya desde la tapa, ¿no? Un dibujo, con un dibujo de un marinero soviético con la inscripción Potemkin en la gorra, juega un poco con el imaginario estético y social de la revolución rusa, pero nunca tomando partido explícitamente. En 1905, que fue el primer éxito de la banda, por ejemplo, hablan de banderas rojas y columnas de trabajadores que bajan de las fábricas y gente desempleada, pero lo usan de trasfondo para una historia de amor. Eh, en esta canción que vamos a escuchar ahora, también hablan de despertar una mañana y ver que todo ha sido vendido y solo ha quedado una estatua, pero es algo como tan velado, tan opaco, a propósito, ¿no? Este mensaje, que no terminas de saber si está haciendo referencia a las privatizaciones post caída del muro, o si se está situando en un pasado o incluso en un futuro por venir. Eh, es un poco jugar con fuego, ¿no? Eh, Mencionar, ¿no? Hacer mención a ese tipo de cosas en los países bálticos, ¿no? Pero bueno, quizás esa ambigüedad es, funciona como un mecanismo de defensa en medio de ese macartismo báltico. Hay que hacer una especie de malabarismo, un equilibrio muy delicado para hablar de cuestiones sociales o cuestiones de izquierda en un ex país soviético sin hablar del elefante en la habitación, ¿no? Que es el pasado comunista.
0: Es difícil, ¿no? De, de escapar también me imagino para cualquier artista que forme parte de los países que antes formaban parte de, del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética, ¿no? Porque lo retro que forma parte tan esencial del pop en general y sobre todo en los últimos años, ¿no? Que es un, un pilar, eh, claro, para ellos lo retro significa inevitablemente la cultura soviética, ¿no? La cultura que puede ser la cultura pop de los años 60 o uh -huh. 70, como vimos por ejemplo en el caso de Kamsa Molsky, o más ligado al, al realismo socialista o al constructivismo pero digamos, los últimos 80 años inevitablemente eh, al buscar raíces o al bu buscar antecedentes o experiencias estéticas líneas estéticas, es inevitable caer ahí, ¿no? Me, me pasó un poco viendo eh, la final justamente de, de Ucrania para Eurovisión que las visuales que mostraba Alina Pash, sí. que bueno, fue que ganó y después le, medio que la presionaron para que, para que no, que no para que desistiera de su candidatura, eran muy soviéticas. En un punto no sé si no lo tienen demasiado naturalizado, incluso para darse cuenta que algunas cosas son muy soviéticas. Eh, y en otras cosas, bueno, es como inevitable, porque no, no, no se puede tampoco borrar ¿no? 80 años de... De cultura.
1: Bueno, en ese sentido yo justamente recuerdo la apertura del Eurovisión 2017 que se hizo en Ucrania, que mostraba al, a este pintoresco personaje Berka Serdushka, el inolvidable participante ucraniano de la edición 2007, en distintas situaciones a lo largo de Kiev y terminaba en una especie de picnic a los pies de la Estatua de la Madre Patria, que es un monumento de 100 metros de alto. Inaugurado en 1981 por el mismísimo Brezhnev, el monumento muestra a una mujer con una espada en la mano y con un escudo con la hoz y el martillo en la otra. En este segmento son claramente visibles, bueno, obviamente el monumento, pero también el escudo con estos símbolos, probablemente como guiño retro kitsch, pero que igualmente son como inescapables en el, en el paisaje de la ciudad y bueno, y en el imaginario urbano
0: y estamos hablando de, de Ucrania, de Ucrania ¿no? una, está bien que ahora es mucho peor no pero ya antes el sentimiento contra el, el, el comunismo es, es fuerte y además está institucionalizado no es, esa decomunización ¿no? Sí. No, no, es, una, es una política de estado
1: sí sí no no decir. y los, los países bálticos ninguno de los tres eh, se queda atrás digamos eh, políticamente son uh -huh. muy muy conservadores eh.
0: Perfecto, bueno, y por lo que habían tenido, tienen bastante éxito, ¿no? Dentro de, al menos en los confines de Estonia. Exactamente. No no, no, no se quedan solo en la intención. Bueno, si te parece, pasamos al segundo bloque. Pasemos al segundo bloque. Este, Europa Sin Fin número 18. Y bueno, primero nos vamos a ir, vamos a seguir por relativamente cerca. Todo está relativamente cerca en Europa. Así vamos es. a Dinamarca.
1: Vamos a Dinamarca, exactamente. Vamos con Tina Dico con un tema que se llama Bites Rick que si el traductor no falla quiere decir pequeñas contracciones. Es un tema que está suelto, no está todavía en ningún disco, no sé si será algún adelanto o algo. Por ahora no forma parte de, de ningún LP, para decirlo de alguna forma. Es un tema que salió del año pasado. A mí me gusta mucho, puedo decir... De Tina Dicow que tiene, o Tina Dicow, porque se mueve, cambia constantemente ¿no? entre esos dos eh, nombres artísticos. Tina Dicow tiene una carrera extensa, extensísima, en forma de muchos discos de una especie de pop adulto contemporáneo. Uh -huh. Pero eh, que no, no sobresale mucho, o que bueno al menos no es, no es mucho de, de mi agrado. Pero sí, este tema me gustó. Me atrajo. Tiene algo de. Tiene su cuota de, de misterio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que me pareció. Me pareció muy lindo. Así que bueno, eso, con eso arrancamos. Este segundo bloque y después nos vamos a Italia.
0: Sí, vamos a ir a Italia. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Descubrí recientemente, no la conocía, a Juni Russo. Su nombre original es Giuseppe Romeo. Eh, una siciliana que, bueno, ya ha dejado este mundo hace, hace unos 10 años Y que tuvo en los 80 una carrera muy, muy particular Ella en realidad arrancó, bueno, arrancó de muy joven, siendo adolescente, puber, prácticamente en los 70, grabando un disco en inglés en el cual no tuvo demasiada injerencia, demasiado demasiada voz ni voto. Y después estuvo ahí como boyando viendo a ver con quién podía grabar el segundo disco hasta que la descubre Caterina Caselli, que era una cantante italiana de los 60, 70, que canciones muy lindas uh -huh. y que después de, de, de vino una suerte de manager, gerenta, de discográfica y al mismo tiempo se dio otro encuentro vital, mucho más vital, sobre todo desde el lado artístico, que es, bueno, con quién se podía encontrar ¿no? en los claro, 80, que le, que le diera un nuevo aire a su visión artística, a su visión musical y la llevara. A terrenos del pop nunca vistos antes, bueno, por supuesto Franco Batiato Exacto. ¿no? Es el que aparece ahí y la descubre, le llama la atención Lo que seguramente también les llamará la atención a ustedes cuando lo escuchen Su amplio registro vocal, no, Esos, eh, esas notas tan agudas, tan altas a las que llega Y con las que juega permanentemente Juni Russo en, en sus canciones y bueno, juntos componen y producen este disco de 1981 que se llama Energie, que es un disco buenísimo, extraordinario, de menos de media hora. Son ocho temas, todos espectaculares. Y en donde, bueno, está esto, ¿no? Este art pop italiano claro. de los 80, muy típico también no de, de Franco Battiato este pop contemporáneo con toques más barrocos, más académicos claro. incluso. Y además con esta nueva capa, de expresividad y de, hasta de dramatismo que le da esta forma de cantar de Juni Russo sí. y, y estas canciones, estas composiciones.
1: Sí. Te iba a decir, ella se, se reinventa, ¿no? Entre comillas, con este disco porque uh -huh. venía, bueno, vos lo dijiste, más de la canción convencional, pero también del jazz, ¿no? Si no me equivoco.
0: Sí, creo que sí. Creo que de después de este disco empieza una, una suerte de periplo y de puja constante entre Juni Russo. ...y la discográfica entre CGD y, y también Caterina Caselli... ...que le piden formatos más comerciables, claro. más vendibles... ...y que aflojar un poquito con la, las formas raras y con el barroquismo. Ella saca un disco después de este que se llama Box... ...que está buenísimo, que también más o menos tiene esta cosa de, de pop barroco. Después les da el gusto y saca algunos temas más convencionales... ...que también están muy buenos. Hay un tema que se llama, que fue quizás su mayor éxito... Un estate al mare, sí. ¿no? que es como el sueño de una prostituta que idea o imagina sus vacaciones en el mar. Y es un tema buenísimo, convencional, aunque igual tiene el toque de Juni Russo en la forma de imitar el grasnido de las gaviotas. ¿no? Sí. En un momento, Juni, en momento de la canción se escucha en graznidos de gaviotas que en realidad es Juni Russo. Tomando esa forma, ¿no? mimetizándose con los elementos de la canción. Y, pero bueno, digo, te da esa lucha entre, entre Juni Russo, entre las ambiciones artísticas de, de Juni y las ambiciones industriales y comerciales de la discográfica y se desata una pelea feroz que termina con una rescisión de contrato que fue como medio brutal. En un primer momento el director general de la discográfica intenta obligarla a cambio de la rescisión de contrato, a firmar un documento por el que renuncia para siempre a cantar. <risa> una cosa totalmente delirante y mafiosa, ¿no? No quiero caer en estereotipos, pero como una cosa desproporcionada. Y bueno, después entran en razón y igual termina firmando una rescisión bastante abusiva y la CGD siguió sacando recopilatorios constantemente de Juni Russo sin pagarle una lira de, de royalties. Eh, había firmado, ¿no? Cuando era joven, un, un contrato totalmente leonino con la CGD, pero finalmente pudo ser libre y entregarse a, a discos que iban en sintonía con lo que iba explorando en ese momento, ¿no? Que bueno, que, sí, tiene que ver un, un poco con el jazz, con, con el world music, pero sin, sin despegarse nunca del pop, ¿no? Pues más o menos como hizo... Franco Batiato también. Sí,
1: eso te iba a decir lo que, es, eh, lo que es estar en estado de gracia, ¿no? Porque para esta misma época, corregime si me equivoco, eh, Batiato también produce a, a Liche, ¿no? Y hacen
3: claro. eh,
0: sí, sí, estos,
1: sí. estos discos tan lindos, eh, también mezclando, haciendo este simpop no de no tan, no tan del todo convencional, digamos, ¿no? Con sus, uh -huh. sus, sus toques de, de barroquismo también.
0: Sí, 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 que... Está bien que era, era un momento probablemente donde el pop permitía un poco más quizás de salirse de, de, del canon y hacer algo más eh, imprevisto. Pero bueno, la marca de, de Franco Batiato eh, indudable, ¿no? Y bueno, y hay, con el correr de los años es como que siguieron haciendo cosas juntos. Eh, hay cosas que escuché de la década del 90, Junior, Russo, que son muy raras y muy buenas. Como cosas como medio rapeadas, pero de una manera imposible de describir pero no conozco tanto, la verdad que por ahora lo que conozco es el, esta parte de su carrera, la, la época dorada, ¿no? junto a, a Franco Batiato, que en, en YouTube hay un documental sobre, sobre Juni Russo que se llama La sua figura, con esto termino, hecho por Franco Batiato, ahora hace algunos años nomás, que es muy lindo, dura media hora y se entiende prácticamente todo, pero además hay, hay imágenes que son Increíble, de Juni Russo apareciendo en uno de esos programas ómnibus de la RAI, sí. que duran ¿no? como 20 horas, y que aparece ahí y dicen, bueno, vení, vení, sentate, y se le pone a cantar a un, un viejo que no sé quién es, si será alguien importante o, o simplemente un burócrata de la RAI, o un cuentachistes, o qué sé yo, y se le pone a cantar sobre la base de El Adío, que es un, un temazo de... De Este disco de energía. Sí. Y lo que se genera ahí es. hay que verlo, porque es como de una escena muy banal. Ella lo lleva a un terreno realmente épico y celestial. Eh, así que bueno, es un documental que está en YouTube eh, fácil de, de encontrar.
1: No, y si no, bueno, lo pondremos en, en nuestro blog. Sí, sí. Eh, podemos aprovechar y decir que está en Europa sin o en nuestra cuenta de Twitter, que es arroba Europa-sinfin. Que siempre ponemos algún algún bonus de este estilo para que puedan seguir disfrutando y conociendo, bueno, en este caso a Junior Russo. ¿Y qué te parece te parece mejor para conocerla? Que la escuchemos.
0: Hemos hablado mucho, así que momento de la música. Y entonces Tina Dico primero. Sí. Y después Juni Russo.
4: Garako få hit så det opp på der vi la el ta se Elile me we de Dik ga
2: Europa sin
3: fin
0: Bueno, ahí entonces se iba Juni Russo con su tema que no lo mencioné, una vipera no, este tema en el que tiene toques japoneses ¿no? un toque tanguero también al final un pequeño homenaje a esta gran artista italiana y pasamos al tercer bloque y estoy escuchando unas ¿no? que nos llevan a un mundo mágico. Sí,
1: señor. Al mundo de Eurovisión. Así es. Entramos al bloque Eurovisión, esta vez por partido doble.
0: Así es, así es. Eh, no es la primera vez, seguramente no será la última, eh, en el que nos encontramos con Eurovisión, momentos dorados de Eurovisión de ayer y hoy. ¿no? Exactamente. Porque vamos a empezar yéndonos al 2010. No hace tanto, pero tampoco, hace tampoco. Y vamos a escuchar a un artista ruso, ¿no? Porque acá no hay lugar para la cancelación, para la rusofobia. Así que vamos a escuchar a Peter Nalich en Friends haciendo Lost and Forgotten. Lost and Forgotten,
1: exactamente.
0: Una bella balada de borrachos, ¿no? Una sí, bella balada de borrachos rusos. Completamente. Eh, que a mí siempre me gustó mucho. Y, y bueno, no, no sé mucho de Peter Nalich. Él era... Ligeramente famoso para esa época, para el 2010. Se ha hecho famoso por alguna de estas redes sociales que usan los rusos. Sí. Ve contacte alguna cosa así, subiendo videos y cancioncitas. Así que lo convocaron para Eurovisión. Eh, no le fue demasiado bien para los parámetros rusos. Le fue... Terminó décimo primero Y bueno, eh, un tema... Que tiene esta como emoción y también un momento así medio gracioso, <risa> teatral, ¿no? En el que él está mirando la foto de su amada y el guitarrista le pregunta, ¿qué haces? Y dice, estoy mirando las fotos de mi amada o algo así, no sé qué hacer. Y el guitarrista le dice en un tono bien ruso, drop into the fire. <risa> Una cosa así, como con un acento bien seco y bien duro. Y bueno, tiene tiene esa cosa medio cómica, él siempre dijo que estaba dispuesto a cantar en inglés, pero quería que se notara su acento ruso. Como que no quería cantar bien en inglés. Claro. No quería cantar con, con acento. Así que bueno, Lost and Forgotten. Y después nos vamos, sí, mucho más en el tiempo, mucho más hacia acá en el Hacia tiempo, acá, ya,
1: exactamente. ¿no? Exactamente en tiempo y en lenguaje también. Porque vamos, nos vamos a España, a lo que fue la preselección de este mismo año, ¿no? 2022. Así todo el tema, charlábamos fuera de cámara, ¿no? El tema es del año pasado, es del año 2021, está juega un poco al límite ahí con las, con las reglas de Eurovisión que permiten que los temas que se presenten, digamos, a la selección en sí, ¿no? Al, al, al festival en sí, tienen como una fecha límite del primero de septiembre del año anterior, digamos. No tienen que haber sido eh, tocados en vivo o lanzados comercialmente, obviamente, mucho menos... Eh, antes del primero de septiembre del año anterior. Este tema eh, salió al, al público, digamos, en el mes de noviembre o diciembre, con una historia medio particular, ¿no? Originalmente lo compuso la chica Blanca Paloma, de quien hablamos, lo compuso como parte de una banda de sonido y pensando en la banda de sonido de un documental de un crimen, sin Resolver, ¿no?, que se llama Lucía en la telaraña, es un, una serie documental de, de la TVE. Bueno, eh, Blanca Paloma, que es, en realidad, ella es escenógrafa y vestuarista de teatro, y esta es la primera canción que, que edita en un estudio. Y bueno, lo dicho, originalmente iba a ser solamente parte de, de la banda del sonido de, de sonido este, de esta serie documental, pero después, bueno, se ve que dijo por qué no no porque no aspiraron un claro. poco más y se presentó a Eurovisión o mejor dicho a la preselección española de Eurovisión con este tema que es eh, muy lindo a mí me gustó mucho tiene sí. como decían los romanos ¿no? una una gravedad una, una seriedad una cierta solemnidad no una cosa medio oscura una especie de, de flamenco gótico
0: sí, sí, sí. que
1: la verdad a mí me gustó mucho y a pesar de que bueno ya teníamos un tema eurovisivo para esta edición número 18. Me permití doblar un poquito las reglas y bueno, si teníamos uno, ¿por qué no tener dos? Creo que Secreto de Agua, el tema este del que hablamos, se lo merecía. Merecía un lugar acá en Europa Sin Fin y bueno, por eso hoy lo traemos.
0: Sí, hermoso tema. Pasó a la final, por lo menos, ¿no? A la final del Benidorm y bueno, después eh, no, 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 no llegó a ganar, pero la verdad que un tema es un tema hermoso y otro prodigio vocal no también sí. el de, el de blanca paloma y una presentación que estuvo buenísima la la verdad. Verdad es... pero bueno no siempre gana el mejor no era un, una competencia bastante peleada esa del Benidormfest, fest terminó ganando algo bastante genérico sí pero había cosas realmente para rescatar bueno, vamos entonces con el bloque Eurovisión, esta vez por partida doble. Peter Knowledge and Friends haciendo Lost and Forgotten. Y después Blanca Paloma y Secreto de Agua. El problema es Europa, o la absencia de Europa. Europa se convierte en un fragmento de nuestra imaginación. Europa sin fin, un fragmento de tu imaginación.
1: Bueno, y así pasó el bloque Eurovisión de cada Europa sin fin, esta vez por partida doble. Primero escuchábamos a Pícarnali y Chen Friends la entrada rusa correspondiente a la edición 2010 de Eurovisión, el tema se llamaba Los and Forgotten. y después nos acompañó Blanca Paloma desde la preselección española de, de este año, del 2022, con su tema secreto de audio. Entramos ahora al cuarto y último bloque de esta edición de Europa Sin Fin. Les recordamos que tenemos una cuenta de Spotify donde subimos los todos y cada uno de las ediciones de, de este podcast, sino también un perfil de usuario con el mismo nombre Europa Sin Fin, donde pueden encontrar todas las listas de cada programa con los temas, por si quieren repasar algo, o por si quieren volver a emocionarse ¿no? con algún Alguna canción que haya sonado aquí en el programa. Y siempre, de vez en cuando, arrimamos también alguna listita, algún bonus, algún extra, algún, los cinco mejores de, eh, alguna lista por país, algo que no haya pasado por el programa, pero igualmente creemos que es digno de compartirse. Así que bueno, los invitamos a darse una vuelta también por el perfil de Spotify. Y ya dijimos, por el blog, europasinfin.wordpress.com, y por la cuenta de Twitter, arroba, europa bien bajo
0: sin fin. Perfecto, bueno, entonces eh, llegamos a este último bloque de europa sin fin.
1: Te puedo decir, vamos a escuchar primero, volvemos a Italia eh, vamos a escuchar a Misqueta con una dona que conta desde el año 2018 eso ahora igual nos vas a contar de qué se trata y después, para cerrar el programa nos vamos a ir a Francia vamos a escuchar a Infravisión y su tema Wasteland desde el año pasado, así que en esta edición de ocho temas, cuatro son del 2021
0: Bien, estamos actualizados y bueno, de misqueta qué contar, por dónde empezar Por dónde empezar, exactamente Es un proyecto, ya, ya con las primeras cosas que pueda decir al respecto va a sonar mal ¿no? <risa> Pero es un proyecto que, fue, eh, que surgió de un colectivo artístico milanés ahora no tengo el nombre, pero bueno, un colectivo artístico, con la idea de hacer algo, un video, una performance, ¿no? una intervención, como le dicen, y que terminara ahí, ¿no? Con una chica, ¿no? Misqueta, una especie de, de rapper, de trapera, cantando sobre el imaginario milanés de toda la vida, ¿no? O sea, merca.
1: Claro. Coches, sí, fútbol, ¿no? sí. Eh,
0: Crimen organizado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre, digamos, como cierto imaginario también de los 80, de los 90, como mucho glamour, mucha política, toda esa cosa medio peligrosa, ¿no? Que, que hay de, de ir hacia, hacia el pasado y que uno no sabe bien si esto lo está homenajeando, si lo claro. está parodiando y que entra como en un territorio medio difuso, ¿no? Sí. Pero, bueno, yendo un poco por ese lado, tuvo como su éxito, su repercusión, y entonces siguieron. Y, y sobre todo, bueno, esta chica que era la, la que encarnaba a Misqueta, se lo empezó a tomar más en serio, ¿no? Y empezaron a, empezaron a sacar discos, a editar sencillos, y en toda esa obra hay un sinfín de cosas eh, indescriptibles para mal, Cachivaches inexplicables Cosas que no merecen la menor atención Y algunas otras que dentro de esta estética como muy trash uh
1: -huh.
0: Y muy eh, muy de la del ambiente arty Pero medio trash, medio quiche sí. hay, hay algunas cosas interesantes y rescatables Como esto que vamos a escuchar ahora Que se llama Una dona que conta Que me resultó completamente irresistible, no sé cómo decirlo, la, la, la combinación entre el recitado en italiano, es una especie de raconto justamente ¿no? de, de las aventuras sexuales, la trayectoria sexual de este personaje que es Misqueta a lo largo de las décadas, con referencias no muy sutiles que digamos a personajes importantes de, de la política y en general de Italia y del mundo, y... Bueno, Misqueta tiene una particularidad estética desde, desde sus comienzos y es que siempre está cubierta por una especie de velo, sí. ¿no? Su identidad está resguardada, ¿no? ¿no? Nunca podemos llegar a ver su cara, lo cual también, ¿no? Forma parte de su impronta y le da esa, esa onda medio como entre odalisca y, y terrorista, ¿no? Entre como <ríe> fuzzy Riot y sí. algo como medio de vodevil o medio de Cabaret. Y bueno, hace como este raconto sobre, esa, sobre esta base... Que me gusta mucho y, y con muchos efectos de sonido, ¿no? Como muchos samplers ahí, como medio extraños y desorientantes. Y, y bueno, genera esto que no sé, es, es toda esta combinación de elementos a mí al menos me ha resultado totalmente atrapante. Y bueno, no, no, no he podido dejar de escuchar en repeat esta canción y cantar uno, 2, y 3, 4 cada vez que lo menciona. Así que bueno. Como para cubrir una especie de arco, ¿no? De 40 años de música pop italiana, muy diferente, con ambiciones muy diferentes y desde perspectivas diferentes. Pero bueno, también tiene su lugar el pop arty y el pop eh, trash de esta nueva era italiana en Europa sin fin. Pero bueno, básicamente es esa la historia de Misqueta y su presente, su pasado como personaje como creación, ideación artística y que terminó deviniendo en una especie de proyecto musical más o menos serio no así que bueno, de, del disco Una Vita en Caps Lock un gran nombre, Una Vida en Caps Lock eh, una dona que conta y con qué vamos a cerrar este, este Europa Sin Fin número 18, Fernando
1: Cerramos entonces con el, esta edición de Europa Sin Fin con, el, con un dúo un dúo francés llamado Infravisión, compuesto por Pablo Bossi y Kendall, que son dos músicos que supongo que son franceses, pero no está del todo bien claro porque se mueven constantemente entre Francia y Alemania. Para agregarle más Europa al tema, ellos dicen que lo que hacen es algo a lo que denominan Italo Body Music, o sea, una especie de, de engendro mezcla de Eurobody Body Music o, o este esta música industrial pero bailable y el uh -huh. clásico y bien querido Italo Dance. ¿no? Lo que vamos a escuchar se llama Wasteland, va a ser el cierre en esta edición número 18 y es una colaboración con Sanias, que es eh, también una cantante que podría casi ¿no? estar acá en Europa sin fin, porque si bien es nacida en Australia vive hoy por hoy en Alemania y trabaja desde, desde ahí desde Berlín y también está en esta línea de industrial bailable. Nos vamos a ir con este tema que a mí me encantó, lo dicho, se llama Wasteland, es muy enérgico, rudo y bailable a la vez. Así una que... gran,
0: gran combinación y, una, y cerramos una, una emisión bastante italiana, no, no solo por, por los, do, los dos temas que traje yo, sino también por, por esto que es franco-italiano casi.
1: Exactamente, exactamente una colaboración franco-germana-italiana, sí, totalmente. Entonces, nos despedimos ya de esta edición número 18. Será hasta el próximo Europa Sin fin.
0: Bueno, un abrazo para todos.
5: Fa't cuore qua da. versato a tanto. La vita gi dura. È una donna che conta. Una donna che 1 2. Una donna che conta. Una bionda che 3 4. Una bionda che abbonda. Una donna che 1 2. Una donna che conta. Una bionda che 3 4. Una bionda che abbonda. Anni 2000, dico. È quello giusto. Si chiamava Vettila aveva il corpo di Cristo E poi c'era Lorenzo Un musicista Non abbiamo mai scopato Lui mi scopava in pista Poi è arrivato a Voleva fare successo Siamo solo Ietà, dice E anche un casting director C'era uno Stefano Faceva il designer Ma il suo amico Domenico Era un po' troppo in mezzo alle palle son una santa. Silvio, Amanda, Antonio, Lele, Donatello, ci vedo Eccenzino. Caro, Lorenzo, Belen, Stefano. Anche tu, ci so che mi stai ascoltando. Maddalena, Elisabetta, Unbeg, prima o un poi ci ragazza. Bruno, Emilia, Magda, Roberto. Vediamo ancora 40 euro, fratello. Quando es che ci vediamo? Beh, non posso farci niente. mi malgrado, l'infinito, mi tormenta. Babbo, ciao, va?